0: 프로야구 경기 상황 보겠습니다. 먼저 하나와 LG가 만난 잠실 경기 3회 말 경기 진행 중에 우천으로 취소됐습니다. 또 대구에서는 3연패에 빠진 선두 SK가 삼성을 만났는데요. 이대로 가다간 4연패에 빠질 것 같습니다. 삼성이 5대0으로 6회 초에 앞서 있습니다. 창원에서는 기아와 NC의 대결이 펼쳐지고 있습니다. 6위 KT의 한 경기 차로 추격을 당하고 있는 5위 NC, 기아를 상대로 현재 7회 초 4대2 두점 리드를 잡았습니다. NC를 뒤쫓고 있는 KT의 경기 상황도 궁금해지는데요. 수원 홈에서 두산과 대결하고 있습니다. 두산은 5위 싸움이 한창인 KT를 상대로 7연승에 도전하고 있고 유희관은 시즌 9승을 노리고 있는 상황. 자, 이 경기 지금 5회 말이고요. KT가 7점, 두산은 한 점도 내지 못했습니다. 고척에서는 롯데와 키움이 많았습니다. 롯데의 선발 장시환, 키움의 선발은 요키 시고요 경기 7회 초 키움이 2대0으로 앞서 있습니다. 미국 프로야구에서는 템파베이 레이스의 최지만이 휴스턴 에스트로스전에서 홈런과 2루타 등두개의 장타를 쳐냈습니다. 하지만 템파베이는 역전을 허용하며 8대 6으로 저 4연패에 빠졌고 텍사스 레인저스의 출신수는 LA에인젤스전에서 안타는 없었지만 두개의볼넷을 골라내며 4경기 연속 멀티 출루를 이어갔습니다. 텍사스는 에인젤스를 3대0으로 물리쳤습니다. 한편 LA다저스 류현진은 내일 애리조나 다이아몬드백스와의 K에서 KBO리그 출신 선발투수 켈리를 상대로 시즌 13승에 재도전합니다. 손흥민이 아시아체육기자연맹이 선정하는 올해의 남자선수 초대 수상자로 이름을 올렸습니다. 아시아체육기자연맹이 올해의 아시아선수와 팀을 시상한 것은 이번이 처음인데요. 아시아 올해의 여자 선수에는 인도 복싱의 맹머리 코미 선정됐고 올해의 팀은 카타르 남자 축구 대표팀과 일본 여자 축구 대표팀이 수상했습니다. 여자 축구 대표팀 새 사령탑에 최인철 현대제철 감독이 선임됐습니다. 대한축구협회는 계약 기간 2년에 2년 후에 평가를 거쳐 2023년 월드컵까지 계약 연장 여부를 결정한다고 밝혔습니다. US 오픈 테니스 대회에서 테니스 황제 로저 페더러와 세계 1위 노박 조코비치가 무난하게 남자 단식 32강에 합류했습니다. 조코비치와 페더러는 계속 이겨나갈 경우 4강에서 만나게 되고요. 여자 단식에서는 세리나 윌리엄스가 자신보다 20살이 어린 미국의 캐서린 맥널리에게 고전 끝에 2대1로 역전승을 거두고 3회전에 진출했습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작해보겠습니다 먼저 풋볼리스트 김정용 기자부터 인사 나눌게요 안녕하세요 네 안녕하세요 김정용입니다 자 그리고 랄롱도르의 유럽특파원 이건 기자 오늘도 전화 연결되습니다 이건 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 이건입니다. 자 이건 기자 일단 손흥민 선수의 시즌 첫 경기 이야기부터 들어봐야겠죠. 네 어, 25일이 제
2: 일요일이었어요. 이거 시간으로 어, 토트넘과 뉴캐슬이 어, 프리미어리그 3라운드 홍, 이제 토트넘의 홈경기에서 격돌을 했는데 드디어 손흥민 선수가 출격을 했습니다. 예. 뭐 이제 징계가 풀려가지고 그때 이제 본머전에서 퇴장 이후에 세 경기 출전 정지 징계를 먹었었는데 그것이 이제 풀렸고요. 어 제가 그 이제 경기가 열린 토트넘 호스퍼 스타디움에 딱 갔는데 제가 여기 런던에 온 건지 서울에 온 건지 잠시 잠깐 착각할 정도로 <웃음> 네. 한국 팬분들이 너무나 많이 있었어요. 음. 제가 뭐 확인한 것만 하더라도 이제 좀 세다가 말았는데 어한0분 이상 한 수백 분 정도 오신 것 같다라는 음. 느낌도 있고 뭐 이제 곳곳에 태극기 곳곳에 손흥민 선수 유니폼 곳곳에 한국말이 들리면서 아 여기 이제 특히나 이제 뭐 손흥민 선수와 기성용 선수의 그 코리안 더비가 기대됐던 경기였기 때문에 도덕 한국 분들이 많구나라는 생각을 했고요. 어, 사실 이제 손흥민 선수는 그날 경기에 90분 풀타임을 소, 이제 소화를 했는데. 토트넘은 6캐슬에게 0대1로 졌습니다. 그리고 손흥민 선수는 진짜 제가 봤을 때는 고군분투라는 말이 정확할 정도로 정말 홀로 열심히 했고요. 뭐 슈팅도 한 6개, 대여섯 개 시도를 하면서 진짜 날카로운 모습도 보여줬는데 다른 선수들이 조금 안받쳐주는 모습을 보이면서 팀의 패배는 막지를 못했습니다. 음.
0: 김정용 기자가 보기에는 이 손흥민 선수의 시즌 출발 어때 보였나요? 네, 뭐,
1: 이건 기자 얘기대로 무난한 출발이었던 것 같고요. 이제 팀의 패배를 막진 못했지만, 승리를 이끌진 못했지만, 팀에서 제일 부진했던 공격자원을 꼽는다면 해리케인과 에릭 라멜라였다고 보는 게 맞을 것 같고요. 토트넘이 이날 유효슛을 겨우 두개 기록했는데, 음. 둘다 손흥민의 발에서 나왔습니다. 특히 전반 33분에 손흥민이 공격 전개부터 마무리까지 다 네. 책임져서 나온 발리슛이 이날 토트넘의 제일 아까운 장면이었거든요.
0: 손흥민은 뭐할건 했는데 꼬르이좀 없었다 이렇게 보시는 게 맞을 것 네. 같습니다. 이건 기자 현지에서 이 경기에 대한 평가는 어땠나요?
2: 네, 제가 이제 경기 끝나고 난 다음에 뭐 감독이라든지 팬들을 좀 만나봤는데 일단 팬들은 좀 아쉬움을 금치 못했다. 뭐 토트넘의 경기력이 상당히 실망스러웠다. 뭐 아무것도 보여주지 못했다라고 이야기를 좀 많이 했고요. 어, 또 이제 언론 같은 경우에는 이제 경기 후에 토트넘 선수들이 전체적으로 게을렀다. 음. 그러니까 상대가 밀집 수비를 나올 것이 뻔한데 그러면 좀더 활발하게 뛰면서 패스도 주고받고 패스를 빠르게 주기 위해서는 이제 공간을 선점을 해야 되는데 그냥 멍하게 서 있었다 뭐라는 그런 조금 레이지했다라는 그런 좀 비판이 좀 많았고요. 어, 여기에 또 이제 그 헤리케인 선수가 중간에 이제 후반전에 페널티 에어리 안에서 상대 수비수한테 걸려 넘어졌는데 그게 이제 그 VAR 판정까지 갔거든요 비판로 예. 갔는데 결국 페널티킥이 선언이 안 됐는데 여기에 대해서 뭐 피터 크라우치라든지 저메인 제나스라든지 이런 전문가들은 아그 페널티킥 줘야 된다라고 음. 하면서 그런 비판의 의견도 내렸고 일단은 감독은 포체티노 감독은 뭐 선수들은 열심히 했지만 상대 수비가 강했다 그리고 심판 판정은 존중한다 뭐그 정도 선에서 어, 이야기를 마쳤습니다.
0: 네, 그리고 한국 팬들 입장에서는 아까 말씀하셨던 코리안 더비가 성사되지 못한 게 아쉬웠을 것 같아요.
2: 네, 어, 이제 경기 시작하기 한두 시간 정도 전에 이제 원정팀 선수들이 어, 이제 딱 도착을 해가지고 경기장을 가로질러서 들어가거든요. 그래서 저도 뉴캐슬 선수들이 올때 맞춰가지고 경기장 안에서 누가 누가 들어오나 보고 있는데 그 상황에서 기성형 선수 자체가 아예 오질 않았습니다. 아예 런던에 오질 않았다는 얘기였고 어, 명단 제외가 됐구나 사실을 미리 알 수가 있었고요. 이제 그 경기 당시만 해도 사실 어, 기성 용 선수가 안 나온 게 뉴캐슬이 수요일에 리그컵 경기 어제였죠. 이제 리그컵 경기가 하나 있었기 때문에 좀 로테이션을 돌리는 게 아니냐라는 생각을 했는데 뭐 어제 경기에서도 결정하면서 지금 상황에서는 어, 기성용 선수가 조금 경쟁에서 밀린 음. 게 아닌가라는 생각을 하고 있고요. 이제 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같은데 분명히 지금 뉴 체슬의 그 5, 4일 전형 같은 경우에는 허리에 부담이 많이 가는 전형이기 때문에 어, 중간에 어, 미드필더 자원들도 바꿔, 이제 바꿔야 하는 상황이 분명히 옵니다. 그렇기 네네. 때문에 그때 기성용 선수가 좀 준비하고 있다면 다시 한번 기회를 잡지 않을까라는 좀 희망을 조금 피력을 하고 싶습니다.
0: 네, 기성용 선수는 못 나오다가 또 나오면 잘해주는 선수니까 일단 기다려보면 될것 같고요. 다시 토트넘 얘기로 돌아와 보자면 김정용 기자 이게 시즌 초반이기는 하지만 토트넘이 뭔가 지난 시즌보다 잘안 풀리는 것 같거든요. 이게 왜 그럴까요? 우리가 그동안 손흥민
1: 중심으로 얘기를 많이 했지만 사실 결정했을 때 제일 좀 공백이 크게 느껴지는 선수는 에릭센과 알리라고 음. 보는 게 맞을 것 같습니다. 이두 선수가 공격진에서 두뇌 역할을 할수 있는 선수고 손흥민이나 모우라 같은 선수들은 뭐 이제 넷번은 주먹, 칼뭐 이런 정도 역할이거든요. 그래서 시즌 초반부터 알리는 결정하고 있고요. 에릭센은 이적설 때문에 음. 경기에 좀 집중하지 못하는 모습. 아까 이건 기자가 말했던 것처럼 약간 좀 게을른 거 아니냐라는 어. 의심을 제일 많이 받는 선수가 에릭센이 됐거든요. 네. 그래서 이제 특히 에릭슨의 비중이 얼마나 컸는지 이 선수가 부진했을 때 팀이 공격이 얼마나 안 풀리는지를 지금 보여주는 경기들을 반복하고 음. 있습니다. 그래서 포체티노 감독도 빨리 이적 시장이 끝나야 우리 팀이 제대로 돌아갈 것이다 음. 라는 류의 얘기를 했는데 이게 이제 이적 시장이 끝나서 에릭슨이 아예 다른 팀으로 가고 대체자로 데려온 로셀소를 중용을 하든 혹은 이제 다른 데로 갈 여지가 없어졌으니까 에릭슨이 마음을 잡고 다시 집중해서 경기를 하든 어느 쪽이로든 정리가 돼야겠다
0: 뭐 이런 얘기로 볼수 있겠죠. 조금 어수선한 분위기 같은데 그런데 중요한 건 이적 시장이 끝나기 전에 이 토트넘의 다음 경기 일정이 아스날과의 북런던덤이네요. 네. 한국시간 9월 2일 월요일 어, 이제 토트넘 경기가
1: 두번 연속 월요일에 편성이 되고 있는데 한국 사람들을 좀 생각을 안 해주는 아, 게 아닌가. 저도 좀 그렇더라고요. 네. 출근해야 되는데. 네, 아무튼 월요일 새벽 12시 반에 아스널의 홈경기로 열립니다. 이제 우승 후보 리버풀에 질 만한 경기 하나 진것 빼고는 아스널은 뭐 그럭저럭 괜찮은 시즌 초반 보내고 있고요. 비교적 어, 토트넘이 조금 더 위기의식이 있는 상황이기 때문에 현재로서는 아스널이 조금 더 이제 유리한 흐름에서 경기를 음.
0: 갖게 됩니다. 이건 기자 아마 영국 현지에서도 토트넘과 아스널의 북런던 더비 많이 주목하고 있을 텐데요.
2: 네, 어이 경기가 사실 4라운드 최고의 빅 매치기 때문에 어, 거의 모든 그 언론들이 이 경기 뭐 프리뷰도 쏟아내고 있고 여러 가지 이야기들을 지금 많이 만들어내고 있습니다. 특히 또 양팀 같은 경우에는 어쨌든간에 결과적으로는 3라운드에서 물론 이제 그 패배의 그 의미의 차이가 있긴 합니다만, 뭐 김지영 씨가 얘기했던 것처럼 그래도 3라운드에서 모두 졌고. 이번에 라이벌이 맞붙는데 만약에 이 경기를 잡아내면 진짜 단번에 약간 침체던 분위기를 바꿀 수가 있거든요. 그렇기 때문에 사활을 걸 것으로 보인다라는 것이 지금 현지 언론들의 시각입니다.
0: 근데 그동안 손흥민 선수가 리그에서 아스널 만났을 때 조금 약한 모습을 보여주지 않았나요?
2: 네, 맞습니다. 어, 이상하게 아스널과 리그에서 만나면 뭐 아직도 꼴도 없고요. 제가 지금 기억하기로는 손흥민 선수가 아스널을 상대로 골을 넣었던 게, 이제 작년 12월 달에 그 리그컵 8강에서 그때 이제 결승골을 터뜨려가지고이 팀의 승리를 이끈 적이 있는데, 그 경기에서 득점 외에는 아스널과 만나면 좀 작아졌거든요. 근데 이제 지금 현 상황에서는 손흥민 선수도 그렇고, 그러니까 토트넘에서는 손흥민 선수가 필요하고, 아, 뭐, 공격적인 부분이 상당히 필요하기 때문에, 제가 봤을 때는 손흥민 선수가 선발로 나설 가능성이 상당히 높고요. 그리고 또 영국 매체에서도 뭐 손흥민 선수는 일단 선발로 나설 것이라고 다다 예상을 하고 있습니다. 음. 다만 매체마다 약간 포지션이 다른데 어뭐 런던 지역지 이브닝 스탠다드 같은 경우에는 손흥민 선수가 어 이제 측면이 아니라 4-4-2 전형에 앞쪽 투톱, 그, 그러니까 헤리케인과 투톱으로 나설 것이다. 그래서 예. 공격을 이끌 것이다. 라는 뭐 얘기도 하고 있고, 다른 매체는 역시 4, 2, 3 1 전형에 왼쪽 날개로 나서, 나서서 측면을 이렇게 종횡무진 누빌 것이다. 라는 뭐 그런, 음. 어, 평가를 하면서 약간 포지션을 놓고는 조금 엇갈린 그런 예상을 하고 있습니다.
0: 네. 아스날이 노란 유니폼이라면 손흥민 선수가 좀더 잘해줄 수 있을 것 같은데, 아쉽게도 빨간색입니다. 자, 그나저나, 어선흥민 선수 북런던 더비 기대를 해보겠고요. 어 지난주에도 언급을 해봤지만 우리나라 유럽파들이 시즌 출발이 좋은 편인데 황의조 선수의 골 소식이 나왔어요.
1: 네, 아주 멋진 골이었습니다. 어디종 원정이었는데 전반 11분 황의조의 유럽 무대 데뷔 골이 나왔습니다. 상황을 보면 속공 상황에서 롱패스를 황희조가 잘 받았고요. 그다음에 수비 한 명을 돌파하고 특기인 오른발 가마차기 요즘 줄임말로 감차라고 많이 부르는 그 기술로 골문 구석에 집어넣는데 황희조 다운 황희조가 예. 아주 많이 보여줘 왔던 그런 슛이었고요 이로써 세 번째 공식전에서 유럽 무대 데뷔골을 넣고 또한 팀의 시즌 첫 승을 이끌어냈습니다.
0: 음. 이외에도 권창훈 선수나 뭐 황희찬 이재성 선수가 다 제몫을 해주고 있는 것 같아요.
1: 네어 이제. 어찌된 게몸 좋다던 정우영 선수가 명단에못 뜨는 대신에 권창훈 선수가 부상을 털고 들어오자마자 이제 딱 4분 만에 득점을 했고요 또 이지성 선수도 이번에 득점은 못했고 팀은 패배했지만 계속 원톱으로서 선발 출전하면서 음. 새로운 모습 보여주고 있습니다 또 이승우 선수의 이적 소식도 들리던데요 네 이승우 선수가 이제 벨기에 신트트라이던이라는 이제 약간 생소하실 수 있는 팀으로 가고요 이제 이탈리아 무대를 두 시즌 만에 떠나게 됩니다 친트 트라이던 이라는 팀은 원래 일, 일본 선수들의 유럽 진출 전초기지 같은 팀이라서 제가 그런 이제 그걸 강조해서 기사로 소개한 적이 있는데 음. 이승우가 이리 갈 줄은 몰랐는데요. 네네. 약간 특이한 게그 일본에서 성인물을 이제 유통하고 제작하는 걸로 돈을 번 이제 회장이 이제 최근에 그 자신의 사업을 좀 양지화하는 과정에서 여러 가지 건전한 사업들을 많이 벌이고 있는데 그 과정에서 이 팀도 인수해서 일본 선수들을 많이 진출시키고 해진출을 외 돕는 취지로 쓰거든요. 그 과정에서 아시아 선수들을 또더 모읍니다. 그래서 이승우도 네. 있고 최근 K리그에서 뛰어서 많이들 친숙하실 그 베트남 대표 콩푸홍 선수도 여기 예. 있고 그래서 벨기에 안에 작은 아시아 올스타 같은 팀으로 지금 형성되고 있는 그런 팀입니다.
0: 네. 이 신트트라위던이 일단 아시아 선수들에게 친화적이니까 이승우 선수가 좋은 모습을 또 보여줬으면 좋겠습니다. 그럼 이건 기자는 벨기에로도 출장을 다녀오셔야 되는 거네요?
2: 네, 맞습니다. 뭐, 이제 또 벨기에를 자주 갈것 같은데, 다행인 것은 벨기에는 런던에서 뭐, 개인적인 얘기지만, 그냥 기차 타고 갈수 있기 때문에. 아, 그래요? 개인적으로는 상당히 좀, 상당히 좋고요. (웃음) 어, 일단, 지금, 어, 이제, 이승우 선수가, 원래 이제, 오늘 정도에 아마 오피셜이 뜰 겁니다. 지금 이미, 어, 어제 메디컬 체크를 끝냈고, 오늘 약간 심전도 검사 정도 하고 난 다음에, 이제 사인하고, 사진 찍고, 옷 입고 하는 거를 할 거고요. 아마 지금, 지금 하고 있을 것 같은데, 지금 하고 있고, 어, 이제 문제는, 이신트트라이던이 이제 1일 날, 그러니까 9월 1일에 원전 경기를 치르는데, 예. 사실 이 경기부터 이제 뛰게 하려고 노력은 했습니다만, 어, 뭐, 비자 문제라든지 여러 국정 문제 이런 것들 때문에 아무래도 행정적으로 그 경기는 뛸수 없을 것 같고요. 음. 지금 이제 현지에서 평가는 그리고 이제 뭐 내부적인 얘기를 들어본 결과로는 A 매치가 끝나고 난 다음에 14일에 있는 홈 경기부터 음. 어 이제 이승우 선수가 출장 가능하다라고 얘기를 하는 것 같더라고요. 그래서 저도 그 경기에 맞춰서 14일에 기차 타고 넘어갈 예정입니다. 뭐 멀리 출장을 다니더라도 우리 그 선수가 가서. 잘하기만 하면 그게 힘이 되니까요.
0: 뭐 일단 잘해줬으면 좋겠습니다. 네, 일단 뭐 9월 AMH 이후에 출전할 수 있을 전망이라고 하니까 그럼 이승 선수를 제외하고 김정용 기자가 이번 주말에 우리나라 유럽파들이 어떤 연기들을 치른지 소개를 해주실까요? 네, 대체로 시간 순서로 이제
1: 중요한 팀들만 이제 소개해드리면 좋을 것 같은데요. 프라이브르크는 31일 토요일 밤 10시 30분에 켈릉과 홈경기를 합니다. 그리고 기성용 선수가 소속된 뉴캐슬이 토요일 밤 11시에 와퍼드를 상대하는데 지금 프리미어리그에서 뉴캐슬보다 부진한 딱한 팀이 와퍼드입니다. 예. 원래 이제 꼴찌 싸움이 재밌는 법이니까 <웃음> 프리미어리그 다운 예능이 좀 기대되고요. 보르도는 9월 1일 일요일 새벽 12시 30분에 올림픽 리옹과 경기를 하는데 리옹은 또 프랑스에서 파리 생제르맹 다음으로 화려한 팀이기 때문에 황의조가 네. 스타들 상대로 어떤 모습을 보일지 볼수 있을 것 같고요. 그리고 이재성을 원톱으로 기용해서 계속 흥미를 끌고 있는
0: 호슈타이는 일요일 밤 8시 30분에 아우의 상대로 경기를 합니다. 네, 이어서 전체 유럽 축구계에도 돌아볼 텐데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠 보겠습니다.
2: 국내유일 스포츠 매거진 라디오.
0: 김종현의 스포츠 스포츠. 이건 김정룡의 랄롱도르 스튜디오의 김정용 기자 영국의 이건 기자와 함께 하고 있습니다. 자, 이건 기자 요즘 유럽 현지에서는 어떤 소식들이 화제인가요? 네, 어,
2: 일단 기본적으로 영국에서는 그한 123년 된 베리 FC라고 요즘 3부 리그에서 상당히 이제 역사가 있는 팀인데 이 팀이 재정난으로 인해 가지고 결국 리그 퇴출이 결정됐다라는 어, 이제, 그, 리그에서 구단 퇴출된 거는 1992년에 메이드스톤 유나이티드라는 팀 이후에 27년 만인데, 네. 어, 이것이 조금, 한, 쇼킹한 소식으로 전해 들어오고 있고요. 그리고 이제, 어, 이제 한, 지금 한 시니까 한 5시간 정도 후에, 4시간 정도 후에, 어, 그, 유럽 챔피언스 리그 본선 32강 조추첨이 네. 곧, 어, 예정되어 있습니다. 여기에 또 많은 지금 관심들이 쏟아지고 있습니다.
0: 네, 챔스 조수첨에 많이 관심을 가지고 계실 텐데 그 전에 베리프씨처럼 볼턴도 예전에 이청용 선수가 뛰었던 볼턴도 재정난을 겪어서 비슷한 상황에 처할 뻔했잖아요.
2: 네, 맞습니다. 말씀하신 대로 이청용 선수가 뛰어서 친숙한 팀인데 이 팀이 계속 프리미어리그이 있다가 내려가면서 강등되면서 어, 성적도 떨어지고 특히 뭐 스폰서라든지 재정적인 부분이 안 좋아졌거든요. 어, 제가 한번 이제 예전에 한 2년 전에 그, 볼턴 경기가 이제 있어가지고, 한번 취재를 간 적이 있는데, 정말, 뭐, 이 기자들에게 주는 밥도 그냥 없어지고, 뭐, 저기 여러가지 뭐, 트인트도 벗겨지고, 이런 걸 보면서, 아, 이 팀이 지금 큰일 났구나, 라는 것을 느낄 수가 있었는데, 역시 베리FC와 함께, 어, 재정적 문제 때문에 퇴출 직전까지 갔는데, 정말 지적적으로 볼턴을 인수하겠다는 업체가 나왔거든요. 네. 뭐 풋볼 벤처스라는 뭐 그런 펀드 뭐 이쪽 계열 업체인데 거기에서 어 새로운 운영을 만든다고 했고 어 이제 잉글랜드 축구 이제 리그에서는 EFL에서는 OK. 그러면 일단 그 계정이 해결됐으니까 아직 퇴출은 하지 않겠다라고 공식 얘기를 하면서 아직까지는 조금 더어 생명을 연장할 수 있게
0: 됐습니다. 네. 그리고 또 많은 팬분들이 관심을 갖고 있을 유럽 챔피언스리그 조추첨 어, 김정용 기자가 이 포트를 나누는 그 팀들을 설명을 해 주시죠.
1: 네, 어, 포트를 이제 32개 팀을 4개 포트로 나눠서 한 주에 4 팀씩을 넣게 되는 거죠. 일단 1번 포트, 우리 흔히 말하는 톱 시드에는 예. 리버풀, 첼시, 맨시티, 바르셀로나, 유벤투스, 파리 생제르맹 이런 최성위급 구단들이 당연히 들어가 있습니다. 이번에 특이한 건 2번 포트로 레알마드리드와 아틀레티코마드리드, 굉장한 강호들이 떨어졌다는 겁니다. 음. 그리고 많이 궁금해하실 지난 시즌 준우승팀 토트넘은 2번 포트에 있고요. 그리고 한국 선수 소속팀인 이강인의 발렌시아, 황인찬의 짤츠부르크, 그리고 이제 많이들 잊고 계시겠지만 김현우 선수가 소속돼 있는 디나모 자그레브, 이런 팀들은
0: 음. 3번 포트에 있습니다. 어, 자연스럽게 조추첨하면 뭐 최상의 조, 최악의 조 이런 걸 예상을 하게 될 텐데, 이건 기자, 영국에서는 어떤 예상들이 나오고 있나요?
2: 네, 어 일단 기본적으로 1번 포트와 2번 포트에 있는 팀들은 어차피 강팀들입니다. 어 결국에는 뭐 어떤 팀이 들어오더라도 뭐 이제 빡빡한 조가 될 수밖에 없고요. 결국 치는 3번 포트와 4번 포트에 있는 팀들이 지고 있는데 3번 포트에 뭐 발렌시아, 그다음에 레버쿠젠, 인터밀란, 그리고 올림피크 리용 중에 한 팀이 들어가고 그리고 4번 포트에 있는 라이프치, 아탈란타 둘다뭐 분데스리가 3위, 아틀란트도 그 이탈리아, 세리아 3위를 차지했는데 이런 팀들이 만약에 같은 조에 들어온다면 아마 그 조가 골치아파지고 죽음의 조가 되지 않겠느냐라고 영국 현지 언론들은 입을 모으고
0: 음. 있습니다. 특히나 또 이번에 그 리버풀의 클럽 감독이 얼마 몇, 몇 시간 전인가요? 인터뷰를 했는데 이번 포트에 너무 강팀이 많아서 힘들 것 같다 이런 엄사를 좀 피웠잖아요. 어참 여러 가지 힘든 조가 나올 것 같은데 손수, 손흥민 선수의 소속팀인 토트넘에게 가장 최상의 주는 그럼 어떻게 짜야 될까요?
2: 아, 일단 제가 봤을 때는 1번 그러니까 토트넘은 2번 포트에 들어가 있고 1번 포트에서 다 강팀인데 그나마 그 러시아 리그 우승팀인 제니트, 상트, 페테브로크가 음. 르좀 만만하거든요. 이 팀이 좀 들어오고 3번 포트에는 아까 제가 말씀드린 피, 팀들을 다 피하면서 그 이제 벨기에 있는 클럽 프리에 정도 들어오고 음. 4번 포트에 슬라비아 플라 하나 아니면 크르베나 지베즈다 정도가 들어오게 된다면 뭐 토트넘에게는 아주 뭐 꽃길이 이렇게 깔린다라고 볼
0: 수가 있겠죠. <웃음> 하지만 이렇게 꽃길 가는 게 쉽지만은 않습니다. 김정용 기자에게는 한번 최악의 조 토트넘에게 가장 최악의 경우를 여쭤볼게요.
1: 네, 뭐 바르셀로나, 인테르밀란, 갈라타사라이 이렇게 들어오면 <웃음> 예. 여기가 곧 지옥이라고 할수 있겠습니다 뭐 이름만 딱 봐도 당연히 센 팀들이 모였으니까 죽음의 조라고 할수 있고요 좀더 살펴보면 바르셀로나와 인테르는 지난 시즌에도 토트넘과 한 조에 속했던 팀들입니다 음. 당시에 토트넘이 바르셀로나 상대로 1무 1패로 열세였고요 인테르와는 1승 1패로 우열을 가리지 못했습니다 그런데 인테르가 작년보다 강해졌거든요. 예. 그렇기 때문에 바르셀로나와 인테르가 각각 1번, 3번 포트에서 가장 껄끄러운 팀이 아니겠나. 그리고 4번 중에서는 동유럽이라서 다 원정거리는 멀고 뭐 홍경기장 분위기 격렬하긴 하지만 그중에서 터키 명문인 갈라타 사이가 네. 가장 껄끄러운 편이다. 이렇게 보시면
0: 되겠습니다. 자 그러면 어, 토트넘을 기준으로 하지 않고 그냥 조편성하다 나올 죽음의 조 이런 건 어떤 게 될까요? 어, 뭐 방금
1: 말씀드린 토트넘조도 뭐 죽음의조로 말할 수 있겠지만 예. 그 이상의 죽음의조라면 포트2에서 아까 말한 레알이나 예. 아틀레티코가 들어가고 포트1의 강팀이 들어가고 이렇게 되겠죠. 그러니까 맨시티나 리버풀 어허. 중에 하나가 포트1에서 들어오고요. 포트2에서 레알 아니면 아틀레티코가 들어오고 포트3에서는 인테르가 들어오고 이러면 뭐 거의,
0: 거의 뭐 염라대왕 <웃음> 앞에서 경기하는 그런 정도 될것 같습니다. <웃음> 어 이건 기자가 생각하기에도 죽음의조 비슷한가요 구성이? 네, 비슷한데, 저는 딱, 그,
2: 한 번, 팀을 정해봤는데요, 어, 리버풀, 그리고 레알 마드리드, 그 다음에 인터밀란, 그리고 알디 라이프치가 같은 조에 들어간다면, 음. 아, 이 조는 그냥 뭐, 박 터지는 싸움이 펼쳐지지 않을까. 누가 올라가도, 누가 탈락해도, 어, 이렇게, 어, 이상하지 않을 정도의 죽음의 조가 되지 않을까 생각을
0: 합니다. 네, 4번 포트에서는 진짜 라이프치가 가장 변수가 될것 같다는 생각도 개인적으로 듭니다. 자, 김정용 기자, 그리고 나서 이제 유럽 축구연맹 올해 의 선수상도 발표가 되죠?
1: 네, 이것도 챔피언스 리그 조추첨과 함께
0: 모나코에서 이제 열리는데요.
1: 남자부문 최종 후보가 3명이 올라갔는데, 셋 중에는 뭐 이제 뭐 없으면 이상한 메시 호날도 두 음. 있고요. 그리고 지난 시즌, 어, 외파 챔피언스 리그 우승팀 리버풀을 대표해서 센터백 버질 판다이크가 올라와 있습니다. 이게 좀 특이하죠. 판다이크가 일명 메날두 두 선수를 넘을 수 있을지가 많은 사람들의 관심을 모으는 대목입니다.
0: 어, 김정용 기자는 한 선수를 꼽으라면 누가 뽑힐 것 같으세요?
1: 어, 저는 판다이크를 좀 밀고 싶은데 지난번에 모드리치도 이상과 이제 발롱도르를 탔고 이제 메시와 호날두가 아닌 다른 선수들이 조금씩 타는 흐름이 되지 않나 음. 싶은 생각이 듭니다.
0: 이건 기자는 본인의 생각은 어떻고 또 유럽 현재 전망은 어떤지 좀 말씀해 주시죠.
2: 어 일단 유럽 현지의 전망부터 말씀을 드리면 뭐 이렇게 이세 명의 선수 중에 일단 호날두는 (웃음) 아니다라는 뭐 그런 이야기들이 많고 이제 뭐 메시가 받는다라고 유출이 됐다라는 보도도 나오고 있는데 아무래도 또 유럽 이상 같은 경우에는 어 이제 챔피언스리그 우승 팀에서 많이 나오는 것이 또 하나 이제 유리한 점이 있기 때문에 버질 반다이크도 어 조금 이제 만만치 않다라고 이야기를 하고 있고요 제 개인적인 생각은. 제가 이제 그 유럽축구연맹 올해 수상 말고 이제 f i 에서 하는 이제 베스트 오워즈라고 이제 다음 달 9월 달에 이제 시상을 하는데요. 제가 이제 개인적으로 거기에 투표권이 있어서 투표를 했는데, 어, 네네. 어, 그때 이제 세 명을 뽑으면서 어, 1위 표로 저는 이제 버질 반다이크를
0: 어. 줬습니다.
2: 그렇기 때문에 2위 표로 이제 리오넬 메시를 줬고요. 그렇기 때문에 버질 반다이크가 조금 더 앞서고 있지 않나? 나는 또 저는 어. 개인적으로 반다이크가 좋기 때문에 또 같은 잉글랜드의 <웃음> 같이 살고 있기 때문에 팔이 안으로 굽는
0: 것 같습니다. <웃음> 아, 거기서도 팔이 <파리> 안으로 굽으시는군요. <웃음> 사실 저도 판다이크가 워낙 좋은 활약을 보여줘서 좀 수상을 할수 있지 않을까 처음으로 기대를 하고 있습니다. 자 그건 그렇고 이제 마지막으로 이적 시장이 거의 다 끝나가니까 또 백승호 선수를 비롯해서 좀 이야기가 나오고 있거든요. 간단하게 김정용 기자가 정리를 해주실까요?
1: 네, 뭐 프리미어리그를 제외한 나머지 빅리그의 그 이적 시장 마무리는 현재 시간으로 9월 2일까지 시간은 조금씩 다릅니다만 9월 2일까지입니다. 그래서 이때까지 이제 남은 모든 서류 작업이나 뭐 이적 움직임이 마무리돼야 되는데 지금 백승호 선수가 출장계를 얻기 힘든 제도상 얻기 힘든 지로나를 떠나서 독일 무대로 간다는 보도가 나오고 있기 때문에 이 움직임이 실제라면 이제 이일 전에 마무리가 될것 같고요. 음. 그밖에 유럽에서 가장 이제 주목하고 있는 건 정말 지겹게 이야기되고, 이야기되고 있는 네이마르 아. 그리고 이제 이카르디 이두 선수가 정말 이적을 하느냐
0: 마느냐에 많이들 관심을 갖고 있습니다. 원래 또 이적 시장은 마지막 날에 갑자기 터지는 경우들이 많으니까 지켜보면 재밌는 일들이 생길 것 같습니다. 자, 이건 김정용의 랄롱도를 이제 마칠 시간이 됐습니다. 다음 주도 기대하겠습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 스포츠 스포츠 내일도 저녁 8시 30분에 돌아옵니다. 함께해 주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.